0: Pará, 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 pará. Chacame, eh. Ahora sí, esa música otra vez vuelve la Copa Libertadores y queríamos empezar a palpitarla. En un contexto pandémico, con planteles que se están armando como pueden, con miles de casos positivos en América, pero bueno, será un condimento más de una Copa que tantas historias inéditas nos ha regalado. En esta competencia son incalculables los ejemplos de hechos en los que el deporte superó a la ficción. Para acordarse de todos ellos, hay que ser un verdadero fanático. Hola, 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 bienvenidos. Esto es el Juego de la Copa, una competencia en la que invocamos a los verdaderos fanáticos de la Copa Libertadores. Hoy, la gran final. Crean cuatro fanáticos argentinos muy distintos. Distintas edades, distintos lugares de procedencia, pero todos con el mismo objetivo. Llevarse los mil pesos y esta espectacular réplica del trofeo en tamaño original. Bueno, voy a saludar a los finalistas. Arranco por Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy, muy nervioso, pero, pero bien. Está bien, tranquilo, es normal. Le cuento a la gente, Gonzalo tiene 22 años, es de Ramos Mejía y se recibió el año pasado de periodista deportivo. Así que veremos si saca ventaja con eso para ser el ganador. Dije bien, ¿no? Sí, sí, así es. Perfecto. Bueno, mucha suerte. Y saludo a Fernando. Comerciante, tiene 48 años, nació en Buenos Aires, pero ahora vive en Merlo, San Luis. Fer, ¿cómo estamos para hoy? Esperemos que bien. Sí, un poco ansioso más que nada. Tranquilo, tranquilo que ya arrancamos a jugar. Voy con Mariana, la cara femenina de esta final. 39 años, profesora de contabilidad. Vive en Rosario ella. ¿Siempre relajada o no? Siempre. Hoy no tanto, pero bueno. Ah, ¿hoy sí más nerviosa? Sí, sí, hoy sí. No sé si es porque es la final o por qué. Probablemente, pero mucha suerte también para vos. Y saludo al último de los finalistas del Juego de la Copa. Él es Rodrigo. Tiene 25 años... Es ingeniero informático y vive en Villa Crespo. Rodri, sensaciones, como dicen algunos periodistas deportivos. Por ahora tranquilo, después no sé. Perfecto, me gusta la sinceridad. Y vamos a arrancar a jugar esta gran final del juego de la Copa. Recuerden los que están del otro lado. Buscamos al argentino más experto en Copa Libertadores. Para esta final subimos la dificultad. Todas las preguntas son realmente hechos curiosos y hasta irrepetibles que ocurrieron en este certamen, así que expertos, a estar más fanáticos que nunca. Cuatro finalistas, 300 mil pesos y ese hermoso trofeo en premios. Arranca la final, jugamos a ¿En qué año fue? Muy bien, ya saben la modalidad, Le voy haciendo una pregunta a cada uno. Todas las respuestas... Son años Y el primero que llega a los dos errores Quedará eliminado Arranco por Gonzalo Y ahí la ronda sigue para la izquierda 10 segundos para responder Que comienzan después de que diga tiempo ¿Estamos listos? Listos Perfecto, arrancamos Gonza ¿En qué año El equipo campeón Tuvo como máximo goleador A su arquero? Tiempo En el 2005 Gonzalo dijo 2005 Y la respuesta es Perfecta, claro que sí, Rogerio Zeni en el San Pablo hizo cinco goles en esa copa Fernando, tu turno, Fer ¿En qué año Vélez y Racing jugaron un partido de Copa Libertadores Y uno de torneo local el mismo día, tiempo? 1997, seguro que fue 1997 1997, dijo Fernando Y la respuesta es Sí, correcta, excelente. Fue en esa copa. Se enfrentaron entre sí en el torneo local y ganó Racing, que había puesto titulares. Ese mismo día la Academia perdió en Ecuador ante Deportivo Quito y Vélez con titulares le ganó 3 a 2 a Melec en Guayaquil. Mariana para jugar ahora. Y la pregunta para vos es, ¿la copa de qué año fue considerada como la más limpia de la historia? Tiempo. La Copa de 1993. 1993, dice Mariana. A ver, la respuesta es. Correcta, sí. Nicolás Leoz, presidente de la Comebol, la denominó así porque no hubo un solo incidente en los 92 partidos del certamen. Aquella Copa que ganó San Pablo a la Católica en la final. Bueno, y entra a juego Rodrigo. Rodrigo, vamos, ¿eh? La pregunta es: ¿en qué año América de Cali? en una instancia avanzada de la copa, le prestó unos shorts a sus rivales para que no se confundieran dentro de la cancha, pero resulta que les habían puesto unos polvitos que irritaban las entrepiernas de los jugadores. Tiempo. ¿1987? 1987, dijo Rodri con algunas dudas. Y la respuesta es... ¡Ay, 1985 era! Con esa trampita le ganaron al Nacional de Ecuador y pasaron a la final que perderían con Argentino Junior. Pero bueno, Rodri, primer error, no pasa nada, pero no te podés volver a equivocar. Gonzalo, vuelvo con vos. La pregunta es, ¿en qué año los equipos brasileños no ganaron ningún partido? Tiempo. Eh, eh, no, no. No, me mataste. No, no sé. Bueno, bueno, no pasa nada. 1985 era también la respuesta. Ese año la jugaron Fluminense y Vasco da Gama. Compartieron Grupo 1 con Ferro y Argentinos y no pudieron ganar. Es decir que también empataron los dos partidos entre ellos. Fernando, tu turno. Venís bien, ¿eh? La pregunta es ¿En qué año fue el famoso Boca Sporting Cristal que terminó con 19 jugadores expulsados. Tiempo. 1971. 1971. Y la respuesta es. Correcta. Bien, impecable. Boca y Sporting Cristal jugaban en la bombonera un duelo clave para la clasificación a semifinales. Iban empatando. Los de Boca se enloquecieron. Y hubo piñas en los últimos minutos. Un descontrol. Solo no fueron expulsados los arqueros. Y Julio Meléndez, uno de los zagueros de Boca que casualmente era peruano. La Comebol actuó y le dio los puntos a Sporting Cristal. El turno de Mariana, otra vez, todavía sin errores. La pregunta es, ¿en qué año Daniel Onega marcó 17 goles? Récord histórico de anotaciones en una misma edición de una Copa Libertadores. Tiempo. 1966. 1966 contestó Mariana y la respuesta es... Correcta, claro que sí, el argentino hizo 17 goles con la camiseta de River en 20 partidos en esa edición. Incluso le convirtió uno a Peñarol en la final perdida y recordada porque allí nació el apodo de gallinas para el conjunto River Platense. Bueno, le toca a Rodrigo y atención porque no se puede volver a equivocar. Rodri, la pregunta es, ¿en qué año estudiantes de La Plata? Contrató a un boxeador para que sea el guardaespaldas del equipo en el Estadio Centenario. Tiempo. En el 70. 1970. 1970, dijo Rodrigo, que no se puede volver a equivocar. Y la respuesta es... ¡Correcta! Sí, señor. Sigue en carrera, Rodrigo. Efectivamente, fue en 1970. En la segunda final ante Peñarol, estudiante contrató a José Meno, campeón argentino y sudamericano semi pesado para que sea el guardaespalda del plantel empataron 0 a 0 el pincha se quedó con la copa pero él también se tuvo que bancar algunos golpes de 6 o 7 boxeadores que Peñarol también había contratado bueno y ahora toda la responsabilidad la tiene Gonzalo Gonza tuviste la mala suerte de que cuando sorteamos saliste primero en el orden para contestar y eso en este juego es una gran desventaja pero igual vamos Gonzalo la pregunta es ¿En qué año el plantel de Newell's fue llevado, engañado, a un lugar donde vendían ataúdes antes de un partido en Colombia? Tiempo. ¿En 1988? 1988 fue la respuesta de Gonzalo. Tiene un error. No puede fallar. Y la respuesta es... No, incorrecta. Estaba bien pensado 1988 igual porque... Fue en 1992, una copa en la que Newells también llegó a la final. Fue una estrategia de América de Cali con la complicidad del conductor del micro, pero no le funcionó. Los quisieron asustar antes de la semifinal vuelta, pero Newells terminó avanzando por penales. Bueno, te despedimos, Gonzalo. Muchas gracias por venir a jugar. No, no, gracias a ustedes. Me divertí mucho, maravilloso el programa. Y un aplauso para los tres finalistas del juego de la copa. Solo uno será el ganador Por eso ahora jugamos A decime el equipo Y vamos a jugar Pero les explico la modalidad Cada uno tiene un pulsador Adelante suyo Esto es mata o muere Hago una pregunta El primero que pulsa, contesta Si contesta bien, clasifica la final Si no, otro tendrá La chance de responder no pueden tocar hasta que no diga tiempo. Los dos primeros que respondan bien, clasifican a la final. Y el otro, queda eliminado. ¿Jugamos entonces? Vamos. Decime el equipo que debutó en la Copa Libertadores 1980 y el día de su primer partido hizo desfilar a un león de 200 kilos para meter miedo. Tiempo. Tiempo. Fernando, decime. Atlético Chalaco de Perú. Atlético Chalaco de Perú. Dijo Fernando que quiere ser el primer finalista. Y la respuesta es... ¡Correcta! Señores, primer finalista Fernando de San Luis que dijo Atlético Chalaco de Perú. Un equipo que solo jugó esa edición y en ese partido inaugural contra Vélez en el momento del desfile el león estaba dormido así que no sirvió de mucho pero al que le sirvió es a Fernando que es el primer finalista del juego de la copa fuerte el aplauso para él Mariana y Rodrigo a todo nada ahora eh, buscando a quien acompañará a Fernando en el mano a mano final vamos decime el equipo que entre otras cosas organizó unas rifas para poder jugar la liguilla pre-libertadores de un certamen al que finalmente accedió y perdió en cuarto de final. Tiempo. Bellavista de Uruguay. Bellavista de Uruguay, dijo Rodrigo. ¿Será el finalista? La respuesta es... ¡Correcta! Rodrigo, señores. Jugará el mano a mano contra Fernando porque la respuesta es el club Bellavista de Uruguay. El presidente le había dicho al DT que no había un peso para jugar la Libertadores 1999 y sin embargo el DT se movió, hizo colectas, rifas, tocó timbre, puso plata y lograron entrar a la copa. Ese año llegaron a cuartos, aunque ya sin ese DT que se había ido porque estaba harto de esa dirigencia. Mariana, un placer, felicitaciones y gracias por jugar con nosotros. No, nada que agradecer. Gracias a ustedes la pasé muy bien. Un aplauso para los dos finalistas, para Fernando, para Rodrigo. Uno de ellos se llevará la réplica del trofeo en tamaño original y los mil pesos. Se viene la final, jugamos a Cómo Se Llama. Muy bien, la gran final, Fernando y Rodrigo. Rodrigo y Fernando, les comento la dinámica de este Cómo Se Llama. Es al mejor de tres Siguen los pulsadores El primero que pulsa, responde Si contesta bien, suma un punto Si responde mal, el punto es para el contrincante Así que no aprieten por apretar Los pulsadores no se activan hasta que no diga tiempo Mucha suerte para ambos Arranca la gran final del juego de la copa ¡Vamos! La pregunta es ¿Cómo se llama el arquero? Hoy entrenador que en la Libertadores 2004 pidió patear un penal, lo erró e inmediatamente después de errarlo se fue al vestuario. Tiempo. <risa> Fernando, tu respuesta. Rafael Dudamel. Dudamel, entrenador de Venezuela, dijo Fernando, en esta primera pregunta del mano a mano. Y la respuesta es... ¡Perfecta! Claro que sí 1 a 0 está Fernando Porque es así Dudamel En el repechaje de esa copa Jugaba para Maracaibo Y estaban perdiendo 5 a 1 Contra Barcelona de Guayaquil Fue penal Pidió patearlo Lo erró Y se fue En el vestuario Después terminó a los golpes Con uno de los compañeros Que también quería ejecutar Bueno Próxima pregunta en esta final Y puede ser la definitiva Porque Fernando está a match point Atención La pregunta es ¿Cómo se llama el delantero brasileño que en 1995 golpeó a un periodista y le destrozó la cámara a un camarógrafo luego de una derrota en la que él había fallado un penal? Tiempo. Fernando, decime, si contestás bien, sos el ganador. ¿Tu respuesta? El animal Edmundo. El animal Edmundo, dijo Fernando. Si esta es la respuesta correcta, el trofeo y los mil pesos se van para San Luis. Edmundo dijo y la respuesta es... ¡Sí! ¡Correcta! Fernando es el ganador del juego de la Copa, señoras y señores. Fernando, ahora sí. ¿Sensaciones? Gracias, gracias. eh. La verdad que estoy muy contento. Nunca juego ningún concurso y... Bueno, muchas gracias. eh. Nada que agradecer, me imagino tantos partidos frente al televisor, tantas noches de Copa alentando a tu equipo, y al final tanto sufrimiento por tu equipo en la Copa te dio resultado. Sí, muchas noches frente al televisor. Sí, pero mi equipo, nosotros nosotros nunca la jugamos. Vuelve la Copa Libertadores, si antes la mirábamos todos, ahora más que nunca.